0: Eu quero falar hoje à noite, dizer para você que o reino de Deus chegou. Ele entrou na sua vida e pode entrar na sua vida hoje à noite. Amém? Quantos creem isso? Diga, o reino de Deus chegou. Amém? Amados, todos nós devemos ter propósito de vida. Quantos creem isso? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, quando você não está mais sonhando é porque você está morrendo. Então, quando você não tem mais propósito, não tem mais sentido a nossa vida. Se perdemos o propósito, a gente se torna, de repente, uma pessoa imprestável, não sai mais para nada, porque não tem mais propósito. Em Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19, diz que Jesus, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome, ele chegou uma figueira, à beira do caminho, diz aqui que, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente, Jesus estava com fome, e passou por uma figueira, e queria frutos, e não encontrou frutos, e encontrou só folhas, e o que aconteceu? Porque Jesus estava procurando fruto, quantos creem que Deus está procurando fruto na tua vida? Fala para a pessoa que está ao teu lado, que Deus está procurando fruto na sua vida, o reino de Deus, é o propósito de Deus, Ele quer estender o seu domínio na terra, o reino de Deus é o propósito de Deus E se é algo que Deus quer fazer nesses dias Ele quer estender o seu domínio sobre toda a terra No livro de Mateus capítulo 5, versículo 13 Mateus capítulo 5, versículo 13 Diz, vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípico Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta Senão para ser lançado fora Ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador e aluminha a todos que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós somos o sal da terra, ora, seu sal não tem mais sabor, não tem mais propósito, senão para ser lançado fora, depois eu continua dizendo que nós somos a luz do mundo, não pode esconder essa luz, mas ela tem que ter colocado no monte, uma candeia debaixo do arqueiro, um sal sem sabor, não desempenha o seu propósito, o propósito é dar sabor, é iluminar, se você vive a vida ao reino de Deus, no propósito de Deus você está salgando aquele lugar você está sendo luz naquele lugar você está sendo testemunho naquele lugar se você está vivendo o propósito de Deus você representa a justiça você traz à mente a paz aquele brilho naquele lugar no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que a palavra, Paulo está dizendo ele nos tirou, nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor então, se uma pessoa quer entrar no reino de Deus e vai entrar no reino de Deus, precisa haver uma transportação, tirar do império das trevas para um reino totalmente novo. Deixa eu perguntar aqui, quantos foram transportados aqui? <risos> Amém? Jesus é o rei desse reino. Se existe um reino, Jesus é rei desse reino. A mensagem era, arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus amados, a única maneira de alguém entrar no reino de Deus é negar a vida e pecado receber Jesus como Senhor na sua vida no livro de João nós vemos, capítulo 3 diz que Nicodemos foi de noite ter com Jesus, eu acho que ele tinha vergonha de se identificar, ele foi de noite secretamente ele foi perguntar para Jesus Jesus, eu sei que tu és um mestre e Jesus falou para ele, Nicodemos, e verdade te digo, se você não, vê, não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus, você não pode nem entrar, você tem que nascer de novo, lá no Mateus capítulo 12, nós encontramos nessas passagens, dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, os dois reinos estão entrando em choque, é como óleo e água, não sei quanto você tem percebido isso, há aquele choque, olha aquela diferença, não se casa, e a Bíblia diz que as trevas não onde vencer a luz, mas a luz vence as trevas, aqui em livro de Isaías capítulo 60, versículo 2, Isaías 60, Isaías capítulo 60, versículo 2, Isaías 60, versículo 2, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, as trevas cobrem o que? a terra e a escuridão os povos mas diga, comenta é a mão no teu coração mas sobre mim <risos> aparece a esplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti o que está que acontecendo? as trevas sim cobrem a terra eu quero dizer para você que as trevas vão ser mais trevas ainda mas a luz vai ser mais luz ainda <risos> duas coisas estão acontecendo hoje na terra as trevas estão crescendo, e vai crescer mais, você vai ver isso crescendo cada vez mais, mas da minha luz, a glória presença do Senhor, vai crescer mais, sobre ti, sobre a minha vida, vai, como diz a palavra, esplendece o Senhor, a sua glória se vê sobre ti, amém amados, que coisa preciosa, no livro de Efésios capítulo 2, versículo 1, a 6, Efésios 2, diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas veja que agora o que aconteceu mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Que coisa preciosa! Nós andávamos segundo o príncipe pode estar do ar, no espírito que do nos filhos de obediência. Nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, nos pensamentos, mas agora não mais não mais, porque a graça veio, o reino de Deus veio, Jesus veio, o rei dos reis, o rei do que é desse reino veio, tocou minha vida, tocou sua vida, agora é interessante quando você começa a falar de Jesus para as pessoas, essa é uma batalha espiritual que acontece, você sente essa batalha, eu não sei se você sentiu quando você veio conheceu Jesus. Você está conhecendo Jesus? Talvez hoje você sente uma batalha aqui, um confronto, porque é uma batalha. Que batalha é essa? As forças espirituais estão lutando um contra o outro. O reino de Deus, o reino das trevas. E quando você vai falar com uma pessoa ou que você assim, talvez há uma resistência lá e ela diz: eu não quero falar de Jesus. Ah, não fala sobre a Bíblia Dentro do seu coração Satanás muitas vezes se levanta Por quê? Porque a palavra diz que ele cega o entendimento das pessoas Para que não resplandeça a luz do conhecimento da glória de Deus Isso que o inimigo faz Mas o que acontece No seu coração Jesus também está se levantando Jesus está dando uma palavra para você Jesus está dando sabedoria para você Deus está colocando o amor de Deus no seu coração A sabedoria, a graça e você começa a falar o caminho da vida para essa pessoa. Você começa a falar em Jesus, Deus pode consertar seu casamento. Em Jesus, realmente há é uma nova maneira de viver. Em Jesus é a única resposta para você. Então, o que, que você percebe? Esse conflito, você percebe a guerra que se processa. Aquele conflito espiritual que acontece, porque há um conflito espiritual. Mas, de repente você percebe que as lágrimas começam a correr daquele rosto, Deus está rompendo naquela vida, o Espírito Santo realmente está convencendo, porque é o Espírito Santo que o convence, amado, uma das coisas que, que eu fico tranquilo, não sou eu que o convenço, mas o Espírito Santo que convence, amém? isso tranquiliza você, mas o coração daquela pessoa está começando a derreter, e de repente ela diz, sim, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus Amar, deixa eu dizer para você Há uma batalha pelo seu coração aqui hoje à noite Tanto do império das trevas Deus quer o seu coração Mas também Satanás quer o seu coração A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço E os que se esforçam, que se apoderam do reino de Deus É como se o reino de Deus está passando O que você tem que fazer? Você tem que agarrar Eu vou agarrar firme, não vou soltar não eu me lembro quando eu era jovem, eu não tinha carro, não tinha nem carteira. Eu pegava o ônibus, morava no coral até o centro. E os ônibus eram lotados, amado, aquele horário das seis horas, seis e meia. Então eu muitas vezes pegava o ônibus, a porta estava aberta do ônibus, me agarrava aqueles coisas lá, como é que é o nome daquilo? Né? Então eu segurava, filho, porque se soltasse, você caía para fora. O reino de Deus é assim, amado, porque se esforça, se apodera dele. Você tem que agarrar, não soltar, não você não pode soltar, porque esse, esforço, esse esforço tem que fazer, está disponível, está passando, está aqui, mas você tem que agarrar firme e não soltar, fala para o pessoal do outro lado, você tem que agarrar firme, meu irmão, não largue, não largue, não largue, o reino de Deus está na terra agora, esse reino não conhece barreiras, fronteiras, ele está passando por toda a terra, está atraindo as pessoas para Jesus, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, pequeno grão de mostarda, mas uma vez que ele é lançado na terra, com essa semente lançada, cresce uma árvore grande, de tal maneira que os passarinhos vêm aninhar se nela, porque ele cresce, o reino de Deus é semelhante a isso, Jesus também falou uma parábola sobre o fermento, que uma mulher pegou e colocou na farinha, disse que ficou tudo levedado, cresceu, o reino de Deus cresce, o reino de Deus está crescendo, amados, há uma evasão do reino de Deus na terra, eu quero dizer para você, um soldado chamado para estender o reino de Deus, diga para a pessoa do lado, meu irmão, minha irmã, você é um soldado para estender o reino de Deus aqui na terra, a igreja não é algo isolado, escondido, mas uma cidade no monte, para iluminar, para influenciar, nós podemos ter um propósito, e não termos, o um instrumento, você pode ter um, tropo, um propósito na vida, mas você talvez tá não seja o instrumento, porque você não entende que você é um instrumento, a igreja é o um instrumento, o propósito é o reino de Deus sim, mas você é o um instrumento, nós somos instrumento, a igreja é o instrumento, e o propósito é o reino de Deus, que é estender o reino de Deus, que o reino de Deus avança, cresça, a igreja nunca foi designada para ser escondida mas para ser luz no mundo resplandecer agora aonde está o reino agora aonde está o reino agora Lucas 17, 20 abre em Lucas capítulo 17 versículo 20 interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência Nem dirão, ele ali, o lá está Porque o reino de Deus está onde? Põe tua mão aqui, aqui dentro <risos> Está dentro de você Dentro de mim Amém Amados, esta é a mensagem que nós levamos O reino de Deus pode entrar no seu coração O reino de Deus está dentro de você o reino dEle não é deste mundo, mas está na terra, está no nosso interior, Ele pode vir nessa noite, no seu interior, Ele pode vir, Jesus, entra no coração das pessoas, e vai de pessoa a pessoa, vai crescendo, porque eu e você somos o instrumento, para levar Jesus para essas pessoas, para levar o reino de Deus para essas pessoas então como que o reino de Deus cresce? através da minha vida, através da sua vida através da outra vida, através da outra vida é assim que o reino de Deus cresce quem pode dizer o reino de Deus está no meu interior <risos> diga comigo, o reino de Deus está no meu interior oh amado, eu quero dizer para você quando você vai enfrentar situações circunstâncias Jesus disse, maior aquele que está em mim aquele que está no mundo <risos> você precisa crer ou não, o reino de Deus está dentro de mim, o que é dele está dentro de mim, Jesus está dentro de mim, no livro de Romanos capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, o que, que o reino de Deus não é? Alguns não vão gostar disso, não é comida. Pô, pastor, não pode ser comida, não. O que que o reino de Deus é? Justiça, paz e alegria. Onde Jesus está? E se Ele estiver governando o seu coração, esse é o ambiente do seu governo. No seu coração, a justiça, a paz, a alegria. Quando Ele estiver reinando na sua vida. Uau. Agora quando você perde a alegria, quando você perde a paz, isso significa, pode significar que Jesus não está reinando, ei, ei, quem sabe você está reinando lá, e amado, você pode passar por horas difíceis, mas no profundo do seu espírito, você ainda terá paz, justiça e alegria, você terá isso, porque o reino de Deus está dentro de você, sabe o mundo, não sabe nada disso e o mundo gostaria de saber sobre isso eles não sabem disso talvez você não saiba disso Por que as pessoas correm para cá, para lá não tem paz, não tem alegria não tem justiça os jovens tomando drogas pessoas estão jogando fora a vida, a embriaguez e tantas outras coisas as pessoas estão procurando hoje o que a igreja possui que você possui é justiça, paz, alegria porque o reino de Deus está dentro de você eles não sabem onde encontrar isso por isso você e eu somos o instrumento onde nós levamos o reino de Deus para essas pessoas, assim como você está aqui alguém trouxe o reino de Deus para a sua vida e o reino de Deus habita em você hoje à noite não habitava mas habita agora Sabe, amados, é isso que o mundo quer ouvir. Que há é uma nova maneira de andar. Há uma nova maneira de viver em Cristo Jesus. Quando Ele reina a justiça, paz e alegria. Nós temos uma grande mensagem. E esse é o propósito. O reino de Deus pode entrar no seu interior. E vai fazer toda a diferença. Deixa eu repetir isso. A grande mensagem que eu e você temos o reino de Deus pode vir, entrar na sua vida, Ele traz paz, alegria, justiça, Ele transforma a sua vida, Ele muda a sua vida, nós louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, nós passamos tempo na palavra de Deus, como estamos de à noite, ouvindo a palavra, ou você medita na palavra, e assim nos tornamos mais semelhantes a Jesus, não é verdade? Daí nós saímos e demonstramos o reino de Deus, somos edificados todos os dias, declaramos o reino de Deus, onde quer que nós vamos sim, estamos dispostos a suportar coisas, seja o que for e ainda assim vamos dizer que Jesus é o rei ah, e outro dia eu dia estava vendo em países comunistas como é difícil você ser cristão lá porque é capaz de você ser morto e perseguido mas ainda assim eles deproclamam o reino de Deus que há um rei que reina ainda assim eles deproclamam que há um Jesus que veio salvar que ele é o redentor ah, eles não se importam, mesmo que se são presos, mesmo que são mortos, não se importam. Por, por quê? Porque eles entenderam o propósito, eles entenderam o propósito, eles entenderam que eles somos instrumentos. Se não a é eles, ser o instrumento, jamais aquela pessoa vai alcançar o propósito, que é o reino de Deus. Então nós declaramos o reino de Deus, nós levamos o reino de Deus, pessoas depois voltamos, trazemos essas pessoas para se unirem conosco uma vez estavam no reino das trevas mas agora o reino de Deus está dentro das suas vidas também eles fazem parte dos instrumentos de Deus também eles também são edificados para quê? para sair novamente e declarar o propósito de Deus para outras pessoas proclama o propósito de Deus a mensagem do reino e assim o reino de Deus cresce o propósito é estender o reino de Deus, a minha tarefa é estender o reino de Deus sobre o coração das pessoas, diga comigo, a minha tarefa é estender o reino de Deus para os corações das outras pessoas, isso é cristianismo, se não fizermos isso, nós estamos perdendo o propósito de Deus, e nos tornamos, como falei no início, imprestáveis, minha amada, a coisa mais difícil ruim que podemos dizer, a gente se tornar uma pessoa imprestável. Como Jesus chegou naquela figueira e não encontrou frutos, só folhas. Ele esperava encontrar frutos. E a pior coisa, a gente se tornar imprestável também. A palavra de Deus diz, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Lá em João 15, 16, Jesus falou, eu vos designei. João 15, 16... Não fostes vós que me escolhesse mas a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Deus chamou a mim e você para produzir fruto e fruto que permaneça. Ele olha para mim e para você assim, a fruta aqui. <risos> ah, que coisa boa. <risos> Deus quer que seu amor venha a você que possa fluir para fora através de você eu não sei se você entende um pouquinho de medicina, mas o coração tem duas batidas sai sangue entra e sai na batida, amém? é assim? concorda comigo? se o meu coração tem só uma batida eu estou com um problema você está com um problema Significa que o sangue só entra no coração, o que vai conduzir? O seu coração vai crescer. Agora, ou se só sai, não entra, seu coração vai murchar. Como isso implica a nós? Nós recebemos o Senhor, somos edificados, recebemos o amor dEle. Jesus deve reinar em mim, antes de reinar, através de mim. Então receba o seu amor, para que eu possa transmitir o seu amor eu recebo, eu sou abençoado para que possa abençoar porque se não andar nos dois sentidos eu estou com problemas você está com problemas o que muitas vezes acontece muitos cristãos só recebem, recebem mais ensinamentos, mais se aperfeiçoam uns aos outros e muitas vezes é tão fácil se tornar um clube de, de abençoar a si mesmos foram abençoados, abençoados, abençoados e tem pessoas que gostam disso e é bom, quem quer ser abençoado, eu quero. Mas tem pessoas que só querem isso. Quando a tua bênção, irmão, bênção, a bênção, E se tornam seguidores secretos. Ninguém sabe que eles possuem o reino de Deus. Domingo que vem, volta para a igreja. Abençoa-me, abençoam-me. Daí saímos, ficamos calados, ninguém sabe o que aprendemos. Nós não compartilhamos. Nós não estendemos o reino de Deus. O que acontece? Essa pessoa vai inchar até morrer porque só tem um lado. Quantas vezes eu vejo acontecer isso? Pessoas começam tão bem, amando o Senhor. Vamos para o um encontro com Deus agora assim, fui liberto, transformado. Amados, o próximo domingo, fim de semana, vai ter encontro com Deus das mulheres, amém? Vá. Se você não escreveu, se inscreva ainda. Tem vagas, eu acho que tem. Você volta animado, tem Jesus no coração. Só recebe, só recebe, só recebe. Uma só batida. E você enche o coração, de repente morre. Diga, diga comigo. Tem duas ênfases. Qual as duas ênfases? Igreja e o reino de Deus. O que a igreja é? É um instrumento. Eu e você somos igreja. A igreja não é esse lugar aqui. Aqui é o lugar onde a igreja se reúne. Amém? A igreja somos nós, a palavra igreja fala dos chamados para fora Nós Somos chamados para fora das trevas, agora estamos no reino de Deus Onde Jesus é o rei, seguimos a Ele, Ele é o nosso Senhor Então tem a igreja que é o instrumento e o reino de Deus que é o propósito de Deus Então vida de Deus flui a você para que possa fluir através de você Faz assim, diga, vida de Deus vem para mim Para que através de mim a vida flui para as pessoas Hum, duas batidas entra e sai entra e sai qual é o propósito de Deus? vá lá fora e brilhe mostre que há cristãos que têm a verdade declare o reino de Deus e você vai descobrir logo logo que eles vão estender a mão receber também o reino de Deus eu penso amados que há pessoas que estão esperando você chegar lá eu penso que há pessoas que só vão ser salvas se eu e você estendemos o reino, se for, eu e você formos o instrumento para essas pessoas. No livro de Judas, Judas fala bem no fim, no segundo, último capítulo do Novo Testamento: Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, arrebatai-vos do inferno. Compadecei, está falando de que eu vou ser compassivo. Ir a essas pessoas, porque nós somos o que? O instrumento. Elas não terão outra chance, a não ser através de mim e de você. Para quê? Para não irem para o inferno. Arrebatando, tirando do inferno. Por que que Jesus veio? Jesus veio para trazer salvação. Deus amou tanto. João 3,16. Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. O propósito é vida eterna, para que não pereça, arrebatando no inferno. Mas se eu e você não fomos esse instrumento, amados, se nós não entendermos isso, eu penso, quem sabe tantas pessoas que são, que, que chegam perto de você, quem sabe, onde você não é instrumento, você não entende que você é um instrumento, que existe o propósito de trazer o reino de Deus essas pessoas não irão para o céu uau tudo que temos o mundo está procurando justiça, paz e alegria tudo porque esse é o ambiente do reino de Deus o reino de Deus é justiça é paz e alegria onde Jesus reina é isso que vamos encontrar pastor, por que eu não tenho paz? por que estou tão assim? é que você está reinando ainda lá João Batista lhe dizia, convém que ele cresça que eu diminua quando já descobriram que você é tão forte? eu já descobri isso o teu eu é muito eu eu quero, eu penso, eu acho, é eu mesmo. É assim que eu acho, é assim que eu penso, é assim que eu aprendi. A gente às vezes é tão forte, amados, onde Deus diz eu quero trazer para o teu reino, porque teu reino, meu reino, o reino em você trazer paz, justiça, alegria e a gente está resistente lá a gente é duro a gente não amolece a gente não se quebranta o reino de Deus é justiça, paz, alegria amados, Senhor, é uma coisa que nós precisamos abrir nosso coração para aquelas pessoas que estão nas trevas porque senão nós vamos nos tornar imprestáveis porque esse é o propósito qual é o propósito? O reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é vindo o reino de Deus. Você pode abraçar o reino de Deus. Cada pessoa no mundo todo pode abraçar, amado nunca como nesses dias. Vidas estão agarrando o reino de Deus, porque estão descobrindo que a única solução é o reino de Deus. Pessoas que estavam correndo para lá, para cá, procurando coisas, talvez tá? você esteja assim eu quero dizer para você, a única coisa, é você agarrar o reino de Deus, porque o reino de Deus, é justiça, paz, alegria, nós precisamos ser saluz, porque se a gente não for, sabe quem vai ser amado, Satanás vai ser, o reino das trevas vai tomar conta, se a igreja não brilhar, nós vamos ver as atividades de Satanás crescendo mais e mais, e Deus está despertando a sua igreja nesses tempos, seja luz, brilhe seja uma influência nós somos influência nas pessoas o povo de Deus é uma influência as trevas não prevalecem, mas a luz tem que prevalecer deixa eu falar um pouquinho eu, eu não gosto de falar de política, e a igreja nunca vai tomar partido política nós estamos em época de eleição, você tem que decidir qual a pessoa que você vai votar. Pessoa de princípios ou não princípios. Seja alguém que influencie as pessoas. Para quê? Para que haja paz no Brasil. Amém? Decida lá dentro o que, que é melhor. O que, que é melhor? Eu não estou dizendo para você votar em A e B, eu não estou dizendo isso. Mas você precisa decidir, porque você tem um reino de Deus dentro de você. O reino de Deus habita dentro de você, o reino de Deus é a justiça. O que você quer, justiça? Ou você quer que Satanás cresça nessa nação? Amados, nós precisamos crer que Jesus, Deus quer que vamos tocar e atingir aquelas pessoas que estão nas trevas. Quantas pessoas estão em cativeiro? presas, amarrado, quem sabe você estava eu, eu, eu estava assim se você conhecesse minha vida antes de conhecer Jesus eu, eu tinha um cabelão, não era porque eu tinha cabelo né? mas eu tinha um cabelo bem comprido imagina o um cabelo comprido, que bonito né? mas eu era o primeiro a chegar na festa, o último a sair e para chegar em casa tinha uma garagem, a casa, meus pais eu deixava o carro na rua porque era perigoso subir para bater o carro chegava assim ó verdade mas sabe quando entrava no meu quarto tinha uma bíblia no meu travesseiro do lado assim eu tinha uma raiva dessa bíblia que bíblia, nada jogava quando sabe que a gente era inimigo a bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e é verdade antes conhecemos Jesus, era inimigo nós não gostávamos que alguém falasse de Jesus nós não gostávamos que alguém orasse com a gente eu fugia disso, não eu vou encontrar alegria, paz em coisas, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Jesus, pessoas em cativeiro, assim como nós estávamos, quando lemos em Efésios 2, nós andávamos conforme o curso desse mundo, conforme os pensamentos nos agíamos. debaixo dos principados potestades, assim que dávamos, mas nós precisamos estender para aqueles que estão mortos espiritualmente, e amados, esse tem que se palpitar do meu coração, do teu coração, senão nós vamos estar com problemas, eu e você vamos estar com problemas, o nosso coração só vai bater, enche, 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 e vamos morrer espiritualmente são dias que Deus está despertando a sua igreja e a pergunta vem, por que, que a igreja existe? quando sabe que eu e você somos a boca de Jesus a mão de Jesus, os pés de Jesus nós somos o instrumento a igreja é o instrumento o propósito qual é? o reino de Deus e como o reino de Deus cresce? através da minha vida para as pessoas, em cada pessoa, cada pessoa, e a Bíblia chega a afirmar que a glória do Senhor vai encher a terra, há uma estatística, faz um mês, dois meses, eu vi, não me lembro mais quanto foi, mas milhares e milhares de pessoas estão se convertendo, vindo para Jesus, o reino de Deus entrando nessas pessoas, agora mesmo, um domingo como esse, imagina, no mundo todo como você está aqui reunido, há uma mensagem sendo trazida, aquelas pessoas assim como você está ouvindo hoje à noite, e o reino de Deus, o Espírito Santo agindo, movendo, pessoas sendo quebrantadas, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, pessoas dizendo, Senhor me perdoe, perdoe meus pecados, Tu és meu Salvador, venha, eu quero esse rei na minha vida, quem sabe você tem corrido para lá e para cá, procurando paz, alegria, justiça, mas eu quero dizer para você, você só vai encontrar no reino de Deus. Você tem que se abrir e agarrar, agarrar eu quero. Porque se esforça, se apodera dele Não é, é para qualquer um, amados. Não é para pessoas passivas. Mas é para pessoas que dizem eu quero, eu preciso. Eu preciso uma vez chegou uma pessoa para mim, pastor eu tenho relutado tanto, eu tenho buscado, eu tenho me esforçado parece que não dá nada certo, e vai continuar assim meu irmão, mas por quê? por que pastor? porque você precisa é agarrar o reino de Deus para mudar a sua vida, só no reino de Deus há mudança, a transformação tudo aquilo que é do reino porque em cada reino tem um rei, e Jesus é rei desse reino, e ele entra na sua vida, ele começa a agir porque Ele diz, eu vim, para que tenham vida, Satanás vem matar, roubar, destre, mas eu vim, para que você tenha vida e venha em abundância, e há uma porta só, amados, muitas pessoas dizem, há muitas portas, não, há uma porta, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, achará pastagem, a vida para você, porque Ele é a porta, a única porta, amém, amém, hoje, o reino de Deus está no teu interior, um dia, pense comigo, um dia vai ser visível o reino de Deus, uau, hoje o reino de Deus, não vem com visível aparência, mas um dia virá com visível aparência, Jesus voltará com a sua glória, e vamos ver o reino de Deus, talvez a gente tenha muitas perguntas, como será, mas não me importa as perguntas, e não comece a perguntar, que é coisa que eu não sei também, nem você vai saber, a Pedro vai dizer, Senhor, eu quero o reino, <risos> eu quero a Ti, aí vou saber o que é de fato o reino, <risos> ah, mas eu conheço um pouquinho, sim, que bom, ótimo, nós precisamos sim, conhecer a Deus, prosseguir conhecer a Deus, mas um dia será visível, o reino de Deus vai se manifestar, vamos ver o rei desse reino, amém? o rei desse reino, o reino é chegado e entra na sua vida, Amado, se você está aqui para a primeira vez, eu quero dizer, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está aqui, Ele pode entrar na sua vida hoje à noite. Ele está aqui, Ele quer entrar na sua vida. Tudo o que você precisa é permitir que Jesus reine na sua vida. A Bíblia diz, entrega teu caminho, o Senhor confia nele, e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Se você não tem paz, alegria Você acha como não devia ter Pode ser Que ele não reina em você ainda Como devia reinar Porque se o seu rei Desse reino reinar em você A paz, a alegria A Bíblia diz que na presença do Senhor No Salmos 16 Davi dizia Na presença do Senhor a fartura de alegria O que você precisa fazer Meu amado nessa noite Dizer, Jesus, entra, governe a minha vida, governe a minha vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser um instrumento para levar o Reino de Deus para outras pessoas. E o Reino de Deus vai vir também para essas pessoas, porque você é um soldado chamado para estender trazer o Reino de Deus para as outras pessoas. Pessoas que estão perecendo, pessoas que estão com problema, pessoas que estão, que sabe, sua família. Sendo derrotados, demolidos quantas famílias estão assim porque se nós não fizermos isso nós vamos tornar pessoas imprestáveis nós somos instrumento e há um propósito eu penso que há pessoas como eu falei antes, há pessoas esperando você chegar a essas pessoas que ela só vai ter oportunidade, pessoas da tua família elas só vão ter oportunidade se você for um instrumento você recebe o amor dele, a graça dele e você vai transmitir isso para essas pessoas a gente é o canal a vida de Deus está fluindo em você para que através de mim fluia essa vida para essas pessoas eu não posso ficar só para mim eu não posso ficar só para mim porque o reino de Deus habita em mim, habita em você. Interessante que na oração que Jesus nos ensinou, um dos aspectos é venha o teu reino. Venha o teu reino. É teu, não é meu reino. Muitas vezes é tão fácil eu, meu, né, eu meu, tudo é meu, voltar a flecha para mim, mas é o teu reino. É o reino dele. E esse reino quer crescer na sua vida mais e mais, mais e mais. Diga, o reino de Deus está em mim e Ele vai crescer nesses dias, através de mim. Eu sou um instrumento e há um propósito na minha vida.